0: que, gente, é o que falta no mundo. Obrigado,
1: senhor, obrigado. Tem alguém pistola
2: aí, hein? Ah! <risos> Nunca critiquei! Não consegue nem correr esse, esse retardado.
3: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Setor Norte. Então, estamos aqui nesse episódio especial... E para um episódio especial, nós temos que ter um âncora especial, então o Heitor ele está fora do, da ancoragem hoje. Mentira, ele falou que não queria é, ancorar, então pão no cu dele. Então estou eu aqui ancorando esse programa maravilhoso. E para comemorar, eu tive que abrir aqui o site do sinônimos.com.br e encontrar palavras que possam representar o sentimento da torcida. Então, nesta data de hoje, nós estamos aqui solenizando, celebrando, comemorando, memorando, alegrando-nos, contentando-nos, jubilando-nos, regozijando-nos e satisfazendo-nos, ovacionando a saída do Domenech Torran. E é neste clima de festa que nós vamos chamar os nossos parceiros aqui que estão reunidos nessa mesa redonda maravilhosa para falar desta data especialíssima, vamos começar com o coroa do grupo, seu Alexandre, fala aí tio Alexandre, dá o seu salve, manda o seu beijo e sei lá o que se você quiser.
2: É Boa noite aí pessoal, vinte aí do BNH, é, prazer estar aqui mais uma vez com essa galera aí, amigos aí do BNH e com vocês também, tô falando mal pra caralho, Puta que pareça. É, eu queria falar que o futebol eu queria falar que futebol é fascinante e que muitas vezes o que parece que é ruim está sendo bom é, e ele não é só movido pela lógica né ele é movido por várias coisas paixão é, eficiência e o acaso o acaso é o grande é, fator apaixonante do futebol por exemplo se é, o, o Bruno Henrique e o nosso craque não tivessem perdido aqueles pênaltis na partida contra o São Paulo é, talvez o que não, não estaria fora do Flamengo hoje e a gente de repente ia sofrer consequências disso um pouco mais à frente então o que parece ter sido ruim ontem vai colaborar para o sucesso O universo conspira a favor da nação rubro-negra, boa noite
3: Palavras belas aí do nosso sapientíssimo senhor Fazendo mais uma vez citações referentes ao efeito borboleta Já citado pelo nosso ex-âncora Heitor Paduan. Então agora é sua vez, Genásio. Apresente-se, camarada socialista comunista.
4: Saudações Rio negras a todos e todas. Diabelo hoje é, sobre essa notícia maravilhosa aí, através de, de uma passageira no meu carro. Comemoramos muito. É, deixar claro aí, meu primeiro comentário aí, é que volta a me manifestar em relação a ao que eu falei no podcast passado. Tenho muito medo, mas muito medo de quem vai assumir o Flamengo agora. Estão falando em Rogério Senni, mas não vou dar bola para isso agora não, a gente vai falar isso daqui a pouco, então. Só vou deixar claro aí meu medo de. De que. de quem vai assumir esse, esse nosso time aí.
3: Medo, medo nesse momento não. Vamos primeiramente comemorar, né não, é não Matheus?
4: É isso aí, meu
0: amigo Daniel Limão. Salve, salve, boa noite aos nossos. Saudações do Fiegras, nesta noite maravilhosa, com esta notícia maravilhosa que tivemos durante o dia com a definição do Domenech. Cara, é... Nesse momento, hoje, como Daniel falou, hoje é só festejar, hoje é só festejar, e amanhã a gente começa já a pensar no trabalho, já começa a pensar muito provavelmente nessa contratação do Rogério Senna aí, que vem fazendo baita trabalho no Fortaleza vem fazendo vários trabalho no Fortaleza isso é, isso é negado então muito esperançoso para que ele possa vir possa finalmente dar liga nesse time do Flamengo de novo aí, a gente possa descontar nos campeonatos aí, é isso
3: aí é isso, é, torçamos para que o Rogério Ceni venha e faça a nossa defesa virar uma Fortaleza não é ex âncora Paduan
5: Bom, eu queria primeiro dizer aqui que ex-âncora é o caralho, porque todo pós-jogo eu <risos> vou estar aqui perturbando o tímpano de vocês, é, ex-âncora não, só hoje que eu não queria participar porque é um momento especial e a gente combinou desde o começo que essa, essa responsabilidade de Ancora seria itinerante, então assim, acostumem se não será sempre eu, mas eu, cada, um, cada um guarda o seu âncora favorito no coração aí e, e é isso aí, tem espaço para todo mundo aí no coração da nossa bela e bonita audiência. Significa se você coisa, quiser né? a volta
3: do Heitor no próximo episódio, comente abacate.
5: <risos> e se você for membro do BNH, tem que comentar jaca. Que aí a gente diferencia. É, queria também dizer que o nosso ancião, nosso sábio da montanha, Alexandre, está completamente correto. Porque se não fosse o Pedro e o Neneca e a safra do desses moleques aí que seguraram o Rojão pro Domenech, ele já tinha voltado pra Catalunha, pra, pra Espanha, seja lá onde ele mora, há muito tempo. Então, assim, é, eu só fiquei muito feliz hoje. Eu já tava na rua, que se eu não tivesse na rua, eu ia botar minha camisa do Flamengo pra sair comemorando pra cacete. Mas tava de máscara, então tá bom, já tava representando ali. E eu, eu, uma parada assim, que eu acho que não tá no nosso roteiro, mas eu até postei no Twitter, porque eu não duvido nada que o nosso querido Domenech Torrent vai parar no Corinthians, porque os caras estão sem técnico e desesperados também, né? Ia ser muito engraçado o Domenech no Corinthians, porque ele ia virar mais um Thiago Nunes. E, além disso, não, eu gostaria o Corinthians dizer tá que... com... ah, eu de dizer que... Eu tá estar com o Mancini, pô. Cara, mas o Mancini é... Já temos ele. É, o Mancini é temporário. Ele é um manager. Ele não quer virar técnico. Ah, faz 10 anos já que ele manda essa, que ele não quer virar técnico, mas enfim. É, e se for por se o JJ tiver um porento de vontade de voltar, eu vou te buscar. JJ manda um zap que eu peço Uber de Lisboa para cá. Valeu.
3: É isso, só para pegar um gancho aí. É legal ver como que o europeu ilude o brasileiro porque a gente ficava pensando, não. Domenech é revolucionário, Domenech deve treinar o time muito bem, mas aí a gente vê hoje jornalista falando que ele nem treinar o time treinava, ele aquecia e mandava treinar a finalização e não tinha tática, não tinha porra nenhuma de treino. Hoje como é um episódio de festa, tem gente chegando ainda, então temos aí o Léo Leal, mas ele acabou de entrar, então ele vai falar depois, vai falar por último, porque... Chegou por último, então se fudeu. Fala aí, postura. Dá o seu salve, se apresente pra galera, você que tá de volta aí depois de muito tempo.
6: Eu quero dizer que. Um bom flamenguista, meu último jogo tipo completo foi contra o Palmeiras. Então eu não entendo esse hate pra cima do Domeneck. Se vista ah, que Deus. quem comandou aquele jogo não foi ele. Entendeu? Agora. Não. que o cara era tão mal assim, jogando sem arrascaíta Gabigol, aí é com vocês quererem queimar o nosso grande técnico, é isso que eu queria um dizer, pouco. e eu vou eu quero defender o Domenech aqui nesse podcast porque todo mundo tem uma chance nessa vida cara.
3: palavras <risos> fortes aí do torcedor da Atalanta e do Senegal graças a Deus Ai, é é
5: torce
3: é
0: é rapidinho, rapidinho rapidinho <risos>
3: Fale. Ainda bem
0: que bem o áudio do Postura tá baixo, tá ligado? Assim, os nossos ouvintes não vão escutar ele falando essa merda direito,
3: porque puta que pariu. Puta que pariu. Mas enfim, depois de deixar a gente desnorteado com tamanha merda, fala Wilson, deixa a gente um pouco mais feliz aí, se apresente pra galera.
1: Minha galera, tô aqui de novo, fiz questão de participar desse podcast, cheguei um pouco mais cedo do trabalho e eu não é um, um sinto de felicidade que, que o time assim, um, não é um pouco receio, um amigo nosso falou aí, que tem medo de que me assumiu eu estava vendo algumas é, lendo algumas coisas sobre o Rogério Senna no Fortaleza eu tive a oportunidade de assistir poucos jogos do Fortaleza mas todos os jogos do Fortaleza que eu assisti, o Fortaleza, o Fortaleza não era o favorito. Ele jogava um pouco mais ousado do que os outros, né? É, dos, dos técnicos brasileiros. Mas depois a gente vai entrar mais a fundo sobre esse assunto. E falando sobre o Domenech, eu não sou a favor de tirar o treinador no meio do, do trabalho, mas ele insistiu a isso. Insistiu e conseguiu. Eu acho que ele mesmo se embaraçou pelas pelas próprias pernas. E não pode. Não pode o Flamengo tomar quatro do São Paulo. E a outra semana tomar mais quatro do Atlético Mineiro. Dois times que estão brigando ponto a ponto com o Flamengo. E ele tinha que rever isso aí. Tinha que, sei lá. Jogar no contra-ataque contra o Atlético Mineiro, recuar, botar 10 zagueiros, mas ele não poderia tomar 4 novamente. E é isso. Que lá na Catalunha, ou no caralho que ele for, ele seja feliz, mas aqui no Brasil não dá mais certo.
3: É, Para fechar aqui a nossa, a nossa mesa redonda, espero que ninguém mais apareça, porque senão vai foder todo o roteiro. É, fala aí, Léo comemore
7: conosco essa data maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, a vocês também, a todos os rubro-negros. Enfim, um dia de luz, um dia de esperança, um dia para crer no amanhã. Como o Wilson falou aí, eu também discordo de demitir alguém no início, do trabalho, no, no meio de um trabalho, só que esse trabalho não teve nem início, foi um... Foi, um, foi tempo totalmente perdido o Flamengo com um estagiário que não sabia nada do que fazer com o time. Um cara que não treinava o time, conforme relatos do Caio do Mota hoje. Um cara que veio para atrapalhar, para jogar fora todo um projeto do Flamengo de construir um timaço. E inclusive tem a notícia aqui de que o Hamilton Mourão pediu o Joel Santana pro lugar dele no Flamengo e isso já seria motivo para impeachment de toda a cúpula do governo federal. Mas voltando... <risos> Estamos felizes, eu estou feliz. Obrigado, Clube Atlético Mineiro, por esse mimo. E é isso, vamos que vamos, dá tempo de salvar a temporada ainda.
3: E é engraçado ver como é que, o Atlético, como é que funciona a rivalidade Flamengo e Atlético Mineiro, né? Porque até quando eles goleiam a gente, eles nos ajudam. É sensacional. Mas enfim, vamos tocando aqui o nosso programa, vamos tocando aqui esse episódio... É, vamos começar aqui tentando, com bastante dificuldade, encontrar cinco pontos positivos que essa passagem do Dom me deixou para o Flamengo. Será que a gente consegue encontrar cinco pontos ou, ou é demais?
7: Eu só lembro de um, que foi ele falando que que foi ele falando que quanto mais fudido, mais forte. Acho que foi o único ponto positivo, da única colaboração dele. Tem, tem
6: outro ponto positivo, que foi ele bancar o Gabigol, pra ele parar de ser mimado. O que não adiantou. Mas foi um ponto positivo da passagem do Domenech no Flamengo, bancar o Gabigol. Obrigado aí. Eu acho que o ponto positivo foi lançar os garotos da
4: base. Porque eu acho que com... com... Com um outro treinador aí, falar com a continuidade de Jesus, se ele tivesse continuado, né? Não teria lançado. Mas que
5: lançou o moleque um... da base é. foi a Covid, foi não foi isso? Foi o Covid, é, surto de Covid. Eu ia falar isso aí Eu agora, vi... ele só, é, tá, só por tu, foi porque ele não foi o vídeo filho. pra escalar.
4: É, mas de qualquer forma. Ele não mas devia saber nem a posição
7: pô. dos moleques, que ele não sabia nem do Pedro Rocha, que já mas era profissional, aproveitou. que era o volante.
4: De qualquer modo, ele aproveitou os moleques da base. Quem aproveitou
1: não, foi o moleque que aproveitaram a chance. É moleque, cara. Assim, aproveitou entre aspas. Não, eu acho que ele é um positivo que a galera não deve. Não, não tem. Teve... E... O Thiago Maia, né? Jesus não usava muito o Thiago Maia.
6: O... Aí, viu? Você vê que os caras estão reclamando de um cara que colocou o Thiago Maia pra jogar, né, velho? Você vê, né? Nossa, é, botou
0: gostarinho. Eu vou reclamar,
7: aí, eu vou né, reclamar né, do Daniel de ter colocado postura pra, pra, pra participar.
0: Puta
7: que pariu. <risos> Eu, reclamo pela part...
3: Eu reclamo pela escalação do Thiago Maia no jogo de ontem. O maluco jogou porra nenhuma.
7: Deus me livre. Não, tem um, tempo já, tem um tempo já que o Thiago Maia já caiu bastante o nível. Não sei se é a sequência de jogos, tá mas desde o jogo contra o Vasco em São Januário que o Thiago Maia tá longe de ser aquele que a gente ficou encantado, empolgado aqui.
6: Ele leal, bem Leal, o bom que você mas... tá aqui.
7: Foi só... Rapidão, Foi um rapidão. Um calma
6: aí, calma nome, aí. O né? cara perguntou o bagulho. Você fez uma pergunta aqui, cara. Rapidão. Faça Olha de alto. Alto. É. Esse jogo contra o Vasco aí, foi antes ou depois do Palmeiras? Depois. Foi depois. Depois? Ah, então como eu queria me ratificar aí no, no começo do episódio, o último jogo que eu vi por completo foi contra o Vasco. obrigado aí pela informação, Léo. Ninguém quer saber qual foi o jogo que tu viu, não, mano.
3: É, de fato, acho que essa informação é, é totalmente relevante para o andamento do nosso programa. É. Continue, Wilson, porque te cortaram aí. Um gostal te cortou.
1: Não, um ponto positivo que na galera não, a gente se passou, né não, não foi lembrado, porque é, é mais pontos negativos do que positivos, é quando ele lança o Thiago Maia. O Jorge Jesus não usava muito o Thiago Maia, ele tinha aquele, aquele lance de é, Arão e Gesso e fechou o olho para isso. E quando ele lança o Thiago Maia, tanto de primeiro volante tanto de segundo volante, acho que ele inventa um pouco agora na reta final. Acho que a, a, a caída do Thiago Maia também é. é Encaixar isso porque o Thiago Maia começou a subir mais e eu acho que não, não teve mais fôlego de subir para marcar e subir com a bola. E eu acho que ele. Caiu mesmo de rendimento nos três a quatro jogos pra cá. Mas quando ele jogou, principalmente quando ele jogou de primeiro volante, é, no lugar do Arão e, e liberou mais o Gerson, e era uma qualidade de bola, a saída de bola, era excepcional. Acho que eu. Um o domínio aí pra não sair no zero.
3: Dá pra aumentar um aí, dá pra colocar um ponto que é o. Ele tem encontrado uma posição pro Vitinho, né? Sim, eu, eu ia. Sim, eu boa, ia bem lembrado, isso. bem
4: lembrado. Boa, muito bom. Bem ele, lembrado.
3: Ele, é, ele
0: é o primeiro que. O Vitinho que usa o começou o Vitinho, a ser
4: prestável.
0: Né? Isso, na faixa Essa central é, do meio do, do campo ali. O Vitinho era sempre o Vitinho sempre jogava pelas pontas. E acabava não rendendo tão bem. Ele realmente achou naquele jogo com o Corinthians lá. O Vitinho ali no meio. O Vitinho fez bons jogos por ali. É um ponto positivo também.
7: O eu Vitinho vou, jogou sabe? bem onde? E, pô, pra mim agora é um ponto muito positivo mesmo. Sim, perfeito. Ele ter saído. Esse, para mim, é o maior ponto positivo da passagem do Domenac pelo Flamengo.
3: Exatamente. Isso daí acho que a gente consegue até fechar essa nossa briga por encontrar pontos positivos nessa passagem dele. Alguém mais tem algo a destacar? Nosso sábio da montanha, Alexandre, tem algum ponto positivo a destacar pra, pela participação aí do. Domenech. Eu
2: acho que o, o ponto positivo é, a destacar na passagem do Domenech foi é, a questão da regulação da base, né, cara? É, o, a galera da base que veio para chegar, de fato, como uma coisa concreta no time do Flamengo. Os jogadores que a gente nem sabia que tinha tanto potencial assim, como tão maduros para poder atuar em momentos decisivos, Ô, gente, não, eu acho que isso é um, é, é um ganho na parte do Omneck. E o outro ganho é, é o seguinte: é que a gente não vai ganhar qualquer nome, né? A gente vai ter que ganhar, ganhar alguma coisa esse ano jogando futebol. Não é só porque tem o Felipe Luiz, só porque tem o Henrique, ou o Gabigol, qualquer um. Isso só não basta para ganhar
7: grandes partidas. Isso é ponto positivo? Entendi. Ter se fudido com os caras? Eu não entendi foi
5: nada, irmão. Eu não entendi nada.
7: Parabéns. <risos> ponto positivo é que a gente tomou um monte de goleada e provou que o time não ganha só por nome. Não, eu
5: acho que
2: as nossas fragilidades foram expostas e elas podem ser corrigidas. Acho que isso é um ponto Então positivo. o seu ponto positivo é um ponto negativo. É, infelizmente, é aprender o que aconteceu de ruim Aprender a, a, o meu ponto positivo é ter acontecido o que aconteceu no momento ruim, pra gente daqui pra frente conseguir caminhar de forma é, vitoriosa, entendeu? Porque mas se mas já não bastava. Mais à frente,
5: se tivesse acontecido mais à frente, seria pior. Não bastava todos os anos da história do Flamengo da gente se fudendo já pra gente já aprender e continuar só ganhando. Agora, não né?
2: todos os anos tinha a gente... Lá não tem jogador, não tem jogador, não tem jogador. Esse ano e o ano passado, né? Tem jogador sim. Entendeu? Aí a gente vê que a, a, a receita da vitória não é só ter jogador bom. É, são várias coisas.
3: Ter um treinador bom é uma delas. É, alguém mais tem algum ponto positivo a destacar aí? Ou a gente já pode passar a régua aqui? Não, ninguém tem
5: mais. Oh, nenhum, nenhum.
3: Total. Então, tá, a gente chegou aos seguintes pontos positivos então aqui. Primeiramente tivemos o nosso querido Léo Leal dizendo que a participa... o ponto positivo dele foi a citação de quanto mais fudido, mais forte. que bem forte isso. Ele ter barrado o Gabigol, mas como veio do postura, não sei se é relevante. Ele ter bancado os garotos da base. Ter lançado o COVID, Thiago mais. Ter lançado o Thiago Maia com mais frequência. Encontrou a posição para o Vitinho, acho que isso daqui é a única unanimidade.
6: Que eu disse também no BNH, setor norte, eu disse, coloca o Vitinho no meio. Mano, é só procurar, parceiro, pelo amor de Deus.
5: Levantado esses pontos aí, eu digo aqui que eu só concordo 100% com a saída dele, que realmente é um ponto positivo, com a posição do Vitinho, apesar que o Vitinho tem melhorado de rendimento, entra aí a questão dele ter jogado no estádio com nome de farmácia, né? Então. Então, aí entra a teoria do Medina, se você não ouviu o Valvis outros episódios. É... O Thiago Maia também concordo. Sei lá, não posso 100% não, mas concordo. Então, esses são os pontos que eu concordo. Por mim, a gente tem três pontos só, nem né? chegou a cinco.
0: Por mim, só fica nesses três aí também. Eu ainda faço uma, uma certa crítica à questão do Thiago Maia, que é, passa muito pelo que o Wilson falou. Que o, o, o melhor momento do Thiago Maia é quando o Thiago Maia joga de primeiro volante. Sabe? e o gesto de segundo volante e aí ele vai ele tira o Thiago Maia de primeiro volante bota passa a colocar o Arão e adianta um pouco o Thiago Maia e, e, e ao meu ver o, o rendimento do Thiago Maia passa a cair daí muito daquele jogo com o Vasco, inclusive ele, é, ele passa a jogar um pouco mais adiantado e o rendimento dele cai um pouco mas, pô, é da lotebol... mesma forma
5: que ele botou o cara pra jogar ele também subiu o futebol dele mudando de posição isso. Por isso, não Pro, o,
0: próprio, o, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira tinha um momento que o Thiago Maia tava jogando ao lado do Pedro a gente até citou isso tipo, ontem
3: caraca. também tinha um momentos que ele tava lá quase como meio armador
0: isso então pra mim é algo que faz o mínimo sentido de unanimidade eu também só fico com a do Vitinho e, obrigado, obrigado. e a questão da saída dele
6: eu acho que aí, dá ouvinte, ouvinte, pra, ouvinte, é, isso pra vocês que estão escutando ele falar bem do Vitinho aí, de meio, pode escutar aí o episódio anterior ao Flamengo e Ceará, pode escutar lá, é, revelação bombástica, Você vão escutar o que eu disse, é
7: a terceira vez que o postura pede a palavra falar, aí, pra falar isso,
6: pra falar essa porra,
7: pra falar
3: <risos> merda, meu Deus do céu, errado somos nós dar a palavra pro postura. É, eu acho que também dá pra dar um crédito pra ele com relação aos usar os garotos da base, porque independente de qualquer coisa. Qualquer outro técnico mais medalhão, mais cascudo aí, teria tirado o Natan pra botar a mazaga com o Léo Pereira
7: e Gustavo Henrique. Não, mas aí não tinha como, cara. Do jeito que o Natan jogou, isso aí não tinha como. Só se fosse algum moleque pô, tivesse mais ou menos ali, ou o titular fosse muito incontestável, fosse o Rodrigo Caio e Pablo Maria ainda. Do jeito que o Natan jogou. As outras opções das largas que já eram contestáveis pra cacete, Gustavo Henrique, Léo Pereira e não tinha como ele tirar o Natana. Seria mais um ponto negativo dele se ele tira. Mas não acho isso mérito, não.
0: E assim, é, nessa questão dos garotos, eu acho que tem até mérito de descrédito sobre isso. Por exemplo, o Ramon também foi muito bem. Ele é. não voltou a utilizar o Ramon Sim. na lateral
7: Exatamente. esquerda. É... O, Noga, o, no, o Noga eu não achei grandes coisas, não, mas valia mais a chance pra ele do que o Gustavo Henrique. Exatamente, também poderia e ter o usado o Otávio, gola. cara?
0: Tem até o, um, tem,
7: tem, o, tem até o Guilherme... ainda, cara.
0: Ah, cara, tem isso? esse... Eu acho que tem até o Guilherme Bala, que jogou bem contra o Palmeiras aí na
3: ponta. Mas aí, o problema, do... Mas o, aí o, pro... o problema do... O problema do Otávio, o cara, o problema do Otávio é jogar de perna trocada, que é o que eu tava
7: falando é, aí, pô, aí. tem isso. É, o moleque tá no sub-20, no caso é melhor ele, ele ficar no sub-20 ali pegando... É. Isso? principalmente depois do Sim, né? depois da merda que o Flamengo fez com o Lincoln do moleque perdeu o sub-20 total eu acho que o Flamengo tá, tá escaldado pra não cometer mais esse erro e não ficar prendendo que... um cara no profissional ali sem transição
3: é isso daí, eu acho até que com relação ao Noga e ao Ramon o time, ele agiu corretamente ter botado os moleques na base de novo porque eles precisam fazer uma transição melhor e o time tava tomando sufoco na base também mesmo tava a, tomando... gente bate,
5: a gente bate muito nessa tecla da transição, todo episódio a gente fala muito disso, Eu acho que tem esse ponto também
3: acho que foi alguma coisa bacana, mas enfim acho ah, que só tá isso, bem. né ter barrado o Gabigol quem fez isso foi a lesão
7: é, ele não barrou o Gabigol basicamente é, foi a lesão.
3: o Gabigol teve... se machucou, porra
0: teve um jogo só contra o Fortaleza, o próprio Fortaleza do, do, do que ele deixou o Gabigol no banco foi um jogo um jogo sim. Sim, o falou o que, tivesse
7: que barrado lá. porque o Gabigol tava acho que machucado ele ficou fora contra o Bahia aí o Pedro entrou meteu dois gols no outro jogo era o Gabigol voltando de lesão isso e, aí, mano, então, assim, então, ele, ele barrou, barrou o
6: Gabigol porra barrar, tinha é na próxima, próxima, olha só o filho. cara tava pronto pra jogar <risos> e ele entrou no jogo então ele foi barrado Pô. Se, se
1: for pra procurar um, um ponto positivo acho que o mês de outubro né ele não perdeu uma partida, se for dois
3: empates... É, quatro, quatro. tem isso aí também, ó. A gente é conseguiu bem... achar
7: ponto positivo na passagem do Domi, mas não conseguiu achar na participação do Postura hoje ainda. É verdade. Tá vendo, o Tá na Postura?
6: A minha participação, vocês estão deixando mais feliz ainda, dando o Vitinho como meio, cara. E
1: falando em posição, eu me lembrei também uma partida que o Lincoln fez, que eu acho que o Jesus não fez... Foi quando colocou o Lincoln de ponta direita, o Lincoln fez uma baita partida, mas também ele depois não, não deu mais é, sequência, né? Também no Vitinho ele deu sequência na posição ali que ele encontrou com a Vitinho.
5: Deu mais sequência, o Vitinho pra... jogou três jogos bem e os outro, o resto ele foi, ficou no banco. Uma bela sequência do Vitinho.
1: Não, é uma sequência maior do que o Lincoln, o Link foi uma partida só, mas foi uma baita partida que ele fez, né? se eu não me engano... O Lincoln, é ele versão.
3: foi aproveitamento da base, foi oportunidade que ele deu, foi falta de opção, falta de opção...
7: Acho que mais falta oh. de opção também. Foi Principalmente jogou opção, contra o Palmeiras. Véio. Contra o Palmeiras não tinha ninguém para entrar em campo, botou ali o Lincoln do jeito que dava e acabou que deu certo. E depois ele jogou algumas outras, é. outras partidas também. O problema, o problema do Lincoln é excesso de habilidade, o cara é muito craque. Às vezes o cara não se adapta com a situação, é complicado.
5: As pernas não. dele não conseguem gerenciar a genialidade é, que o cérebro dele é. É. é
7: o problema do neneca depois que ganhou o um Jaguar, né? É tipo o filme Lucy, quem não assistiu, assista. É mais ou menos isso aí, o cérebro muito então, avançado assim, dá problema pra pessoa, acaba corre risco aí, o corpo não consegue olha, ganhar.
5: Olha, só assistam esse filme bêbado, porque, mano, esse filme é bizarro. Indicação cultural. Ah,
6: é muito aí. bom, mano. É muito maneiro. Ah, não é tão. A cultural assim.
3: mas só se você for maior de 18 anos pra você poder beber. Né?
5: É. Pode usar mas, a tempo, aí que a gente não incentiva, mas pode usar se quiser.
6: Não assistam. No final ela vira todo mundo e todo mundo vira ela. Vai tomando o cu.
7: <risos> Porque na... enquanto o Lincoln tá, tá jogando aqui uma partida contra o Atlético Mineiro, ele ao mesmo tempo ele já voltou no tempo e tá lá em 1974 tabelando com o Doval. No Maracanã, entendeu? Ele tem esse cérebro que eu posso fazer isso.
3: E voltando um pouquinho antes, ele tá lá também sendo presidente dos Estados
5: Unidos.
7: É isso aí. Acabando com a escravidão, sempre bom ser isso.
5: Exatamente. <risos>
6: Mas
3: agora a gente já tem quatro pontos aqui que são unanimidade. Que é o Thiago Maia.
6: Eu entendi, mano.
3: Piada o Vitinho, ele ter dia. saído e o aproveitamento no mês de outubro que eu acho que também pode ser é considerado na casa. Não não, alguém tem mais um ponto a destacar? ou eu posso passar a régua e já levar a parte da nossa felicidade aqui?
7: O próximo tanto mesmo é o Flamengo nos últimos dois jogos, esse arrombado
3: realmente eu, eu acho que depois desse comentário
7: pode
0: passar a régua <risos>
3: Não passei a régua, foda Se achamos quatro pontos positivos aqui no final do primeiro. Tá bom pra a gente caralho, já. Faz um Cruzeiro, vividão. o
7: Cruzeiro no início da série B teve mais ponto negativo do que o Domi teve de ponto positivo.
3: Exatamente. Então agora vamos para a parte da felicidade de todos os flamenguistas que estão nos ouvindo até esse presente momento e se sujeitando a ouvir o Postura até agora. Vamos destacar os pontos negativos da passagem desse Catalão. Vamos tentar fazer aqui, manter uma ordem, porque eu sei que todo mundo vai querer cornetar aí. Vamos tentar ir do mais velho para mais novo. Então, vamos lá, tio Alexandre. Tio Alexandre, destaque aí um ponto negativo do, do Catalão no Flamengo.
2: Eu acho que um ponto negativo do Catalão no Flamengo é... acho que é a questão de se fazer entender dentro do, é, do clube, né... É, com os atletas, sabe? E a não, a não continuidade do que tava dando certo. Esse é o principal ponto negativo. Quando ele quis colocar a assinatura dele, e eu acho que ele foi um pouco teimoso, um pouco não, bastante teimoso nisso aí, e quis implantar um, um novo esquema, um, um novo esquema, onde nem ele próprio tinha uma experiência de grupo, assim, dele comandando. É de uma hora para outra, em um grupo que já estava acostumado a, a, a um esquema é, do Jorge Jesus, que foi de grande sucesso, eu acho que isso aí, para mim, foi o principal fator negativo dele, entendeu? Ele Acabou. quis se e colocar a assinatura dele é, no esquema tático do Flamengo e isso aí não deu certo. É isso.
3: Acabou o episódio, acho que o tio Alexandre já resolveu tudo. sei se é esse, galera, boa noite. Vamos lá, Genásio. Fala aí, se eu quiser deixar o Theo falar também, se deixa o Theo falar. Vamos lá, destaca um ponto negativo
4: aí. Pô, cara, assim, eu acho que o ponto negativo que ele destacar é exatamente o que o senhor Alexandre já acabou de falar pra gente. E, porra, é inadmissível o Flamengo, que fez um, um meio de outubro muito bom com esses diversos esfalques aí que teve de lesões com Covid, se virou nos 30 e não conseguiu manter o mesmo... O mesmo desempenho nos jogos seguintes, nem foram todos os jogos seguintes depois disso, né? E. E é só, é só justifica essa saída dele, essa ideia de maluco que ele teve de, de não conseguir manter uma zaga, é... eu posso dizer, uma zaga fixa no time, não conseguir gerir a equipe. E. E também quero destacar uma coisa passa um pouquinho por não ter sentido o, o clima do, da, da torcida no Maracanã, que não teve essa oportunidade, e espero que nunca mais tenha essa porra, que essa porra volte lá pra, pra casa do caralho onde ele, ele mora, e, e é isso. Sua,
3: sua vez, Léo Destaque aí um ponto negativo. Faça essa, esse
7: esforço. A assinatura do contrato. <risos> 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 o projeto do,
3: do, do Torrent começou do começou igual o parente dele, a Torre de Pisa.
7: Torto. Quase caiu. Meu Deus, isso meu Foi muito ruim, hein? Nossa. Mano quando, tu começou, mano, quando tu começou a falar, tu não refletiu, não? Não, foi <risos> bom, foi bom. Até o Theo tá indo na minha cara. é
3: só isso tudo bom, então, Leo. Sua vez, Matheus, faça esse esforço.
0: Cara, é, eu vou citar o Tom, vou citar então o Tom, um ponto bem específico aí, que é a utilização do Bruno Henrique, sabe? Que ele muda o Bruno Henrique de quase de posição.
3: Palavras ah, fortes, ter escalado o Bruno é. Henrique é um ponto negativo.
0: Não, não falei que ele ter escalado o Bruno Henrique é um ponto negativo. O falei Limão ele tem também mudado, é sensacionalista nato. É, é. <risos> falei isso no último e pode isso trabalhar no episódio. Recolhe. O Bruno Henrique na temporada passada teve uma temporada foda, foi o nosso principal jogador na temporada em gols e assistências isso jogando como segundo atacante muitas vezes como centroavante mas, mas de qualquer forma jogando próximo à área próximo ao local de definição das jogadas e ele joga o Bruno Henrique para ponta Bruno Henrique fica preso ali ao lado esquerdo muitas vezes sendo que voltar ao campo de defesa para acompanhar, acompanhar a lateral fazendo, fazendo um papel de marcação e isso entre aspas mata um pouco o Bruno Henrique a capacidade dele ele, ele intelectualmente ele já era muito inteligente mas ele conseguia definir bem as jogadas quando estava próximo ao gol ali mas com esse novo posicionamento que o Domi colocou ele isso tira muito o futebol dele sabe? E, passa, e essa queda de rendimento do Bruno Henrique nessa temporada passa muito também por causa disso dessa invenção, entre aspas que o Domenech, o Domenech achou para ele, tirando ele da posição onde ele mais rendeu a temporada passada
3: Belas palavras, apesar de ter começado falando que ele ter escalado o Bruno Henrique foi errado enfim, Heitor Paduan Sua vez
5: Minha vez, eu vou ceder a minha vez aqui Pro Vinícius que mandou uns áudios Que ele tá na rua Eu falei que quem pudesse que... Quem quisesse podia mandar o áudio né? Aí ele mandou o áudio, quero Que são a opinião do Vinícius Gordo
8: Cara, as merdas dele Já começaram com No jogo No primeiro jogo dele contra o Atlético Mineiro Ali ele já surtou ele já pegou... Ah, tava perdendo o jogo, vamos fazer aqui a tal da pirâmide invertida sem treino, sem porra nenhuma, sem nada acontecendo. Foi pra fingir que ele tinha treinado o time ali, porque a gente percebeu depois que ele não treinava o time nunca. Um dia saíram as notícias aí, que ele não treinava, chegava atrasado. Teve notícia também do Pedro Rocha treinando de volante no início, que ele não sabia nem o que o cara fazia. Assim, o cara se mostrou totalmente despreparado e contrário ao que ele falava né que ele falava que ele era estudioso treinava fazia não sei o que estudava os adversários e em todos os jogos ele mostrou que ele não tinha ninguém não treinou ninguém não fez nada esse jogo contra o Atlético acho que foi uma evidência disso as linhas defensivas todas pisadas todas desencontradas nossa horroroso
3: é isso eu ia destacar exatamente isso que o Vinícius destacou belas palavras do nosso mascote incluso. É... Vamos lá, Itur, mais algo?
5: Eu, além do que o Léo fala do, da assinatura do contrato, eu acho que assim, o que mais me marcou negativamente nessa passagem dele, acho que sem dúvida foi o, a goleada lá para o Del Valle, porque assim, eu nem lembro qual foi a última vez que eu me senti tão Sei lá, acho que humilhado é a palavra mesmo, tipo, ter que vir aqui gravar o podcast depois daquele jogo foi uma parada assim que. Eu nem queria, e tipo.
6: E o que aconteceu depois que no próximo no jogo um em casa? O que aconteceu no jogo do Maracanã? Ô. Ô, postura, licença que eu falo só um minutinho. Porra, eu tô puto com vocês pra
7: caralho nessa porra.
5: Então mete o pé,
7: seu arrombado.
5: Eu nunca me senti tão humilhado, acho que, como flamenguista. Tipo, assistindo aquele jogo, aí quando a gente tomou o quarto gol falei assim, ah, beleza, eu vou lá, eu vou ligar o PC logo pra começar a gravar o podcast porque é isso, não vai ser disso aí faltando uns dois minutinhos assim pra acabar o jogo, eu fui, liguei a televisão e a gente tomou o quinto eu, fiquei, é, eu achei que não ia sair daquilo, mas, mas porra, conseguiu piorar, então assim, eu acho que esse é o, o ápice da bosta que foi a passagem do domingo aqui no Flamengo
3: isso aí, só corrobora o que o Vinícius falou que o fato do Domenech não estudar os adversários era extremamente latente, né? Porque, cara, ele fez exatamente o que o Miguel Honrao Ramírez queria lá na altitude, que era botar o time com linhas altas, fez exatamente o que o, Domene... o que o Sampaoli queria quanto o Atlético Mineiro, que era deixar o time com linhas altas e dar contra-ataque pros caras, e fez exatamente o que o time do Inter queria. Então o cara mostrava que não sabia porra nenhuma de quem estava enfrentando. Então vamos lá, Postura. Vamos te dar esse prazer de sangrar nossos ouvidos com suas palavras.
6: Tá bom, né? Bom, queria mais uma vez citar aqui que vocês gostaram da ideia do Vitinho jogando no meio. Mas isso é para ah, outro pra podcast, né? Cita um ponto Agora, negativo, Postura. Um ponto Não se perde nas merdas. O negativo do, do Menec foi a defesa. Somente. Ah, somente. Obrigado.
7: somente, somente
6: isso. Somente A defesa, somente e eu vou dizer porque Porra, ele não tem jogadores para escalar, cara Primeiramente, você ah, tem que reclamar com quem? Contratou o Gustavo Henrique A contratação do Meu Gustavo Deus, Henrique cara. Ela já foi errada, cara Anunciaram o Gustavo Henrique como se O cara já veio como mal Quero dizer isso aqui já Declarado, e a outra foi o Léo Pereira meu irmão, eu lembro até hoje que teve um integrante do BNH, parente de um tal âncora. Que tá aí agora, e acordou todo mundo, falou: caralho, não vão dormir, não vão dormir, não vão dormir. Isso daí é e foda, mesmo. O quê? Caralho, contratou, <risos> porra, contratou o Nesta, né? O Maldini. Buscou da puta. Aí o cara foi lá e chamou o Léo Pereira, mano. Porra, você tá de sacanagem, cara. Às vezes a gente tem que se colocar no lugar do treinador que tem pra escalar, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Meu irmão, pô, você tá de sacanagem comigo. Aí eu fui dar uma olhada aqui no Sofascore, né? E, desculpa aí, ouvinte, mas eu não tava prestando muita atenção no esses recentemente. Aí eu fui contar aqui. Dá eu pra perceber, um dá isso. pra perceber. Não, é assim, sim. Eu não deixei isso claro quando eu me apresentei Aí teve seis derrotas. Aí pela... a última vez que ele tinha perdido... Tirando essa do São Paulo, foi contra o Vale, aquela merda lá que foi no Equador. Então a gente tem que ter uma ressalva, porque depois a gente ganha de 4x0. Ele foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Aí o que acontece? Ele ganhou contra o Atlético, 1x0. Aí ele perdeu pro São Paulo, 4x1. Ganhou do Atlético novamente, 3x2. Passa... E perdeu pro Atlético Mineiro, 4x0. Eu não acho que a missão dele tenha sido muito acertada. Mas fazer o que, né? É melhor trocar agora do que não Mas se for colocar o Rogério Senni, Foi a maior merda que fizeram da história do Flamengo Pode deixar anotado aí Se o Flamengo terminar o, o, a temporada com o Rogério Senni, Não chega nem perto de ganhar o Brasileiro o Libertadores pode desistir Não passa nem do Racing Com o Rogério Senni, o Flamengo não passa nem do Racing Fica anotado aí é, Sem postura de discorda, eu concordo é Enfim. bom que tá gravado, é porque daqui, quando chega em fevereiro, a gente conversa.
3: Muito bom, Postura. Parabéns. Eu sempre fico surpreso com a capacidade de merda que a sua mente é capaz de produzir. <risos> é. Vai, Wilson. Salve a gente deste marasmo de bosta. Fale algo.
0: Vai, Wilson, Pô, vai.
1: É, cara, o ponto negativo do, 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 do Domingo, um ponto negativo, né, um, dois, é quando ele não, eu achei que foi a coisa que é primeiro jogamento foi quando ele não respeita a tática do Jesus, ah, mas a gente vai ser viúva do Jesus o tempo todo, não, é, a pessoa tem que ser inteligente, né, e não se foi ou eu, eu, eu creio que seja mais a falta de, de inteligência dele mesmo porque ele não é muito inteligente é quando ele não respeita isso ou ele tirou a identidade de um time e assim ah, cheguei aqui agora, vai ser do meu jeito e não, não dá não deu certo ele tinha que respeitar as, as formações as características do time que era treinada por juiz né? que era 4-4-2 pressionando os times não deixava é, jogar e contra o Atlético Mineiro ele já faz isso, já faz uma maluquice na lateral direita, já colocou o Caio e depois ele faz um, um jogo profissional com o Gabo jogando de costa e foi ridículo. Então a merda já começou a ser feita ali. Então eu acho que o, o principal, um dos principais que foi o foi quando ele respeita a formação de Jorge Jesus. Ele já chega tinha... ele já formação hoje melhor, quase com o Pedro, com como ele gosta do, do, do posicional do Gabriel, mas o
6: Jorge Jesus é aquele cara que abandonou o barco?
1: É, o campeão da Libertador, o.
6: Ah tá, não, eu queria saber se era ele ali, pô perdeu ontem, acho que é esse, cara eu ouvi falar na... na então do, temos, do, do queridos do ouvintes, do até
3: o momento, olha, nós temos os seguintes pontos negativos, não posso dar muita mais para a postura, não se não fudeu é, vamos lá é a falta de compreensão do clube e a não continuidade do projeto falta de continuidade do projeto eu acho que essa daqui é a unanimidade teve a assinatura do contrato, que é outra unanimidade também que a outra é a utilização do Bruno Henrique fora de posição. A goleada para o Del Valle, que também é indiscutível. Aí temos aqui a participação do Postura, falando merda, que ele disse que o ponto negativo foi a defesa, mas por falta de jogadores. Incrível como ele consegue ser capaz disso.
5: Quando a gente achou que ele ia falar uma parada legal, ele falou uma merda.
3: É, exatamente, é sensacional. E a falta de respeito pela formação do Jorge Jesus, que bate muito na falta de continuidade do projeto. Eu acho que a gente consegue resumir esses pontos negativos aqui único e exclusivamente na falta de continuidade do projeto, que foi exatamente o que todo mundo praticamente falou aqui, né? que é o fato dele não ter... dele ter mudado todos os esquemas, ter chegado e ter tentado revolucionar a porra toda, descobrir a roda, sem... já tendo um clube, um time formado na mão, sem ter a menor necessidade. E outro ponto também foi a falta de estudo dos adversários, né? que A gente, que
5: o teve a participação especial dele aqui.
3: Mas enfim, algo
4: mais a acrescentar, galera? Vocês têm algum outro ponto negativo ou eu posso passar a régua nesse ponto também? Assim, eu só acho que essa falta de continuidade do projeto eu culpo mais a diretoria por não ter prestado atenção na hora de contratar o maluco. Isso é eu culpa. A, se, eu, se a gente está discutindo essa porra aqui agora, numa segunda-feira, quase meia-noite, é culpa da diretoria que não soube estudar o caso do Amenec. Não soube é, ter um plano B para substituir o. um plano para substituir o Jesus. E foi o que sobrou, então vai ser ele mesmo. Mas aí eu vou dar continuidade nesse, nessa essa fala quando a gente for falar do quem pode ser o novo técnico.
3: E exatamente é isso que a gente vai tocar aqui agora. É, eu ia perguntar para os nossos participantes aqui qual é o palpite deles sobre a. Sobre o futuro técnico do Flamengo, né? Mas a gente. Já sabe que o Rogério Ceni está bem encaminhado aí, 99% de chances de de fato ser o novo técnico do Flamengo, então eu vou fazer uma pergunta diferente. Além do Rogério Senni, você, participante do nosso programa, hoje teria alguma indicação a dar para a diretoria do clube se você tivesse a oportunidade hoje de começar com o Braz? Você indicaria algum técnico diferente do Rogério Senni? aí Tem o Valdemar. Joel Santana. Bafana, Bafana. Oi?
2: Fale isso, senhor idoso. seu doido. Luísca doido. Eu
3: acho que essa daí não foi uma opção por meme, não. Eu acho que essa indicação aí foi uma indicação séria. Cara, no Brasil
1: hoje eu não vejo ninguém, não. Só o Rogério. Eu vejo o técnico do Inter me agradava mais do que o Rogério Fino
3: eu também o
1: ex-técnico que o técnico do Inter agora é o Abel Braga
3: eu também queria muito poder mas inclusive eu gostaria de trazer uma alfinetada aqui já que eu não tive oportunidade anteriormente que o Matheus está falando aí que gostaria do poder mas chamou ele de fraco no Flamengo e Inter então um pouco contraditório por parte dele
0: ah, sim, só para destacar, não foi eu que falei que gostaria do Kudê, foi isso E você falou, e você e... concordou,
3: você é o Leal aí, que eu ouvi. O quê? Tanto...
0: Eu falei, eu não acabei estudo. de falar, eu acabei de falar, eu acabei de falar, que no Brasil principal hoje, ao meu, no meu ponto de vista, o melhor seria o Roger tá? Quando o Wilson citou o, o, Le, o, o Kudê, eu falei que esbarrava na, na questão dele estar praticamente acertado com o Celta e que esbarra na questão também da alta multa que ele tem com o Internacional, que eu vi que de hoje era de 10 milhões. E o Flamengo agora já tem que pagar uma multa de 11 milhões pro, pro, pro Domenech, aí ter que pagar uma multa de 10 milhões pro Kudê, e isso tendo que comprar o Pedro no final do ano. Então esbarra, a, questão do, a questão de contratar o Kudê o, o esbarra muito nessa, nessa questão da multa recisória. Mas hoje, no Brasil, eu vejo o Rogério como ideal, e não o Kudê.
4: Então, eu tenho muito medo Do Rogério eu Não estou duvidando da capacidade dele De dirigir um time como o Flamengo Porque a gente vai buscar aí, aí, aí... O histórico dele Ele pegou um São Paulo Ele inexperiente, justifica Ele ter feito um trabalho horroroso No São Paulo Pegou um Fortaleza Que, porra, é o Principal trabalho dele e o Nego dava da ano passado Fortaleza como bicho morto Como time rebaixado Eu sempre falei, não, Fortaleza não é isso Fortaleza é um time que vai dar, vai dar um trabalho Pra muita gente Quase levou Fortaleza a Libertadores é, Foi eliminado na primeira fase Da sul americano mas por azar mesmo Foi um azar de Fortaleza Tem total condições? Tem só que eu tenho muito medo, porque seria a primeira vez que o Rogério vai pegar um time com tantas
6: estrelas assim. Se o Rogério sem sumir, o Flamengo não ganha nada. Eu acho que,
4: além,
5: além disso, nada. dois pontos que eu acho importantes, não que eles sejam cruciais na possível passagem quase certa, porque agora o Fortaleza já anunciou que o, o Senni não é mais treinador do Fortaleza, então assim já é certo que o cara vem pro Flamengo. Então, assim... Da passagem dele, a única coisa que eu faria é ressalvas, mais uma vez, não dizendo que isso, seria uma, completa, que isso impedisse a contratação, mas é o que pode ser observado. é O conflito que ele teve com os jogadores no Cruzeiro, quando ele chegou lá e queria e precisava mudar o ambiente, mas ele não soube ser político no, no vestiário. Isso me preocupa a partir do momento que a gente tem o Webgol Sim, eu acho que com o Diego, com o Diego Alves, com o Felipe Luiz, ele conseguiria ser político e tal, mas assim, não sei se uma, um, estrelinho, um surdo de estrelismo do Gabigol poderia jogar tudo por água abaixo. Eu espero que não. E eu acredito que não também. Mas sim, são coisas a se ressaltar. E outra é o estilo de jogo dele no Fortaleza, que provavelmente não será o mesmo do Flamengo, tá ligado? O Fortaleza não jogava como, como, como a gente quer que o Flamengo jogue. Isso me assusta de certa forma também. Eu acho que ele não, vai precisar mas... tá de cabeça aberta o... para mudar o esquema
4: de jogo dele. Oi, tudo, deixa eu falar uma parada que você falou aí. Eu até pensei em citar a passagem dele do Cruzeiro, só que, cara, o Cruzeiro é uma zona. Então, não vale nem a pena a gente citar o, o, Caraca, o Rogério que... Que no, no no Cruzeiro. É não, ativo, mas a gente, ativo, a
5: gente ativo, precisa citar, assim, porque é, é como ele lidou num no, no clube grande de expressão com pressão, tá ligado? Assim, claro que é um agulho extremo. Mas que a gente. Cara, que é o Flamengo, tá ligado? De passar por tudo ótimo, por uma bosta, é dois pulos. Então, assim, é algo que. Como eu já disse, eu não acho que vai ser crucial na passagem dele. Eu espero e acho que isso não vai acontecer. Mas é algo que vai assim, se abrir o olho. É. Eu
1: fico. Né, acho que não é medo, acho que eu tenho mais a, a ansiedade de ver, porque das partidas que eu vi do, do Fortaleza, a, o esquema tático que ele, ele, ele faz o Fortaleza atacar é muito parecido com o Jorge Jesus. Ele ataca com 4-2-4, com dois centravantes e mais dois caras abertos fazendo o facão, junto com os latidos. É muito forte o ataque do Fortaleza, só que a qualidade não é a mesma se compara com a do Flamengo. Então me cria uma esperança que será um time é, como a gente viu em 2019. Não igual, não sei, pode ser melhor talvez, mas me cria uma esperança que será um time bem ofensivo. Né? Ele vai ter um poder ofensivo, porque eu vejo que o Fortaleza ele se recuava contra os times grandes, eu assisti Fortaleza e Atlético Mineiro, mas quando ele... Quando ele... Tem passo quando ele o fortalece muito bem, né, era muito era bem taticamente, só que a qualidade não, não é comparado, não, não tem nem comparação com a do Flamengo. Então, isso me dá uma esperança. Eu fico ansioso, acho que medo tem, tem um certo medo porque é um, vai ser um trabalho, né? Reiniciando em meio de temporada, então a gente não sabe se, se como tu falou, o estrelismo de Gabimu pode atrapalhar, porque ele é foda. Se não der bola nele, se no, o time não jogar para ele, ele fica estressado. e já, A gente já viu ele discutir com o Arão, ele já, já discutiu com, com o Gerson. Então, eu acho que isso pode atrapalhar um pouco, mas o que me deixa bem esperançoso é o jeito que ele tem de atacar, que me lembra muito o tempo do Flamengo 2019. Que é o, o, o que o Flamengo armou, né? O que o Flamengo tem armado é, é essa formação.
4: E também a oportunidade do Bruno Henrique se renascer, né? No, no sistema de jogo dele. Sim, exatamente. Ele jogando,
0: ele jogando dessa forma, realmente. É jogar de forma muito parecida que jogou na temporada passada.
4: Então, acho que um detalhe muito importante, não sei se passa pela cabeça de vocês. Talvez agora no sistema de jogo dele, do Rogério Ceni possa ter o Gabigol e o Pedro no... de centroavante? Cara,
0: cara assim, é... Não, não é. É uma, possibilidade, é uma possibilidade. A questão de ter o Gabigol e o Pedro é que, assim, se você faz uma análise, eu até, eu até falei isso já, em alguns podcasts atrás, de, entre aspas, titulares absolutos que nós temos por causa da temporada passada. Sabe, se você vê a temporada brilhante que o Flamengo fez, você pensa que jogadores como o Gerson é titular absoluto, a esquerda é titular absoluto, o Everton Ribeiro é titular absoluto, o Bruno Henrique é titular absoluto, o Gabigol é titular absoluto. E agora, pelo que tá jogando, o Pedro é titular absoluto. Sabe? Só que aí não dá para esses seis jogarem. Sabe? Com uma formação para esses seis jogarem, você vai ter que pô, botar o Gerson de primeiro volante, vai ter que sabe? uma formação super ofensiva que eu acho que ele não vai fazer. Não, então a acho a que não é. Pra você jogar. Rapidinho, rapidinho. Pra você jogar com o Pedro e com o Gabigol, é totalmente possível. Mas aí vai ter que sobrar o Bruno Henrique. Ou vai ter que sobrar o Arrascaeta, Ou vai ter que sobrar o Edson Ribeiro. Sabe? acho que é... o mais difícil é ver quem vai sobrar pra poder jogar os dois, Pedro e Gabigol.
2: Eu acho que é por esse detalhe que o colega falou agora. Parece a voz do Boquinha, viu? Muito parecido. Puta que o pariu, caralho. <risos> aí é. Vamos, vamos, ofender.
3: vamos falar, mas você ofender o coleguinha
2: o próximo técnico de futebol tem que ter essa questão de saber administrar a, as pessoas, entendeu? E passar a ideia que nós temos é, um time, um elenco, onde a maioria dos jogadores pode ser titular, entendeu? E não se sentir desmerecido quando, em algum momento, por causa de um esquema, opção tática perante. Um determinado adversário tiver que sentar no banco, entendeu? Então, esse sentimento de equipe tem que estar sempre muito bem administrado pelo técnico. Mas eu acho que isso já existe no Flamengo, eu acho que isso já existe no Flamengo, entendeu? A gente já viu o Diego Alves no banco, a gente agora na volta do Gabigol, ele tava no banco, entendeu? Já viu o Gerson no banco, a gente já viu diversos é, caras que a gente acha que são fundamentais no elenco sentados no banco, entendeu? Então eu acho que isso aí é um ponto que tem que ser muito bem observado pelo próximo
3: técnico. Eu acho que é um pouco de ingenuidade achar que o Rogério Senni vai jogar no mesmo esquema que ele joga pelo, no, no Fortaleza, sendo que no Fortaleza ele, ele tem Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista e Bergson no ataque. que Ele vai ter simplesmente o melhor elenco da América do Sul nas mãos. Então. E ele já, pelo menos quando ele estava no São Paulo, estava prestes a começar o projeto dele lá no São Paulo, enfim, ele dizia que queria ser um técnico ofensivo, um técnico revolucionário, então eu acho que ele vai fazer um, um bom trabalho aqui.
9: Cara, pensando aqui, eu acho que essa diretoria já flertava com o Rogério Senna tinha muito tempo, porque eles gostam, gostavam muito de emprestar jogador para o Fortaleza, se bem que eu só lembro do Yuri César, mas tentaram emprestar outros também. Me falha a memória agora quem foram os nomes. Mas tentaram pelo menos uns dois, três jogadores ir pra lá. A diretoria aceitando porque era o Senna e treinando. Então, tipo assim, a diretoria já confiava no trabalho do cara, envolvendo base e tal, vitrine, porque o Fortaleza não é muito vitrine. Não é igual o Santos que foi com o Jean Lucas. O Fortaleza não é desse, desse jeito. Então o diretor já emprestava, confiando no Rogério Ceni. Se eu não me engano, o contrato do Júlio César foi até prorrogado, porque o Ceni estava fazendo um bom trabalho com o moleque. O moleque não ia ser aproveitado aqui, por exemplo. Então talvez esse flerte com o Ceni já venha de muito tempo atrás. Acho que eles não tentaram antes o Ceni, quando veio o Domi, porque a torcida estava eufórica com o treinador europeu, que conseguiria trazer o treinador europeu de novo. Tava eufórica. Porra, eu fiquei mais empolgado com o Domi do que com o Jesus vindo pro Flamengo. Porque do, do Domi falavam bem a beça. Várias paradas que se mostrou tudo o contrário aqui. E do Jesus não tinha muita coisa. E... Tomara que esse flerte aí vire um namoro, noivado, casamento. O Sene vire ídolo. A gente faz, vai pro estádio com caricatura do Senna na cara, com camisa do Rogério Senna, roubemos o ídolo de São Paulo.
7: Sensacional. Bom, botar aí quase certeza de que o Pedro Rocha não renova o empréstimo, que ano que vem é Yuri César no lugar dele ali no elenco. Graças a Deus, Yuri César
3: jogando Graças muito.
6: Graças a
5: Deus. E outra coisa que eu queria pontuar também, que a gente chegou a falar no, no BNH, é que com o Rogério Senna ali, né, pô, talvez ele consiga fazer o que eu queria que o Zico fizesse há muito tempo no Flamengo, que é chegar lá um dia da semana, sentar com os atacantes e falar assim, oi, oi, galerinha, vamos aprender a bater falta hoje. E botar no ângulo, ensinar a galera a bater, porque eu acho que é, pode ser um ponto positivo dele aí também, porque a gente não faz gol de falta há 52 anos e a gente tem caras que batem bem na...
7: Será que ele vai incentivar o Nenê a bater? Provavelmente
3: Cara, eu acho cara... que ele, ele vai ele incentivar quer... sim Que o
5: Neneca tá querendo bater é. Porque se ele quer, ele vai se identificar, tá ligado? Ele vai poder passar Última ali Última rodada,
7: de... Flamengo e São Paulo no Morubi Rogério sendo de técnico, podendo valer o título Falta aos 45 segundos tempo o Neneca bater Antes Zica
3: Neneca manda na barreira Contra-ataque
7: Gol do Luciano Gol do Luciano e o Flamengo é campeão Porque o São Paulo tinha ganho por dois gols de diferença
5: esse podcast <risos> já previu muitas coisas, hein? A gente pode prever esse
3: Exatamente, tempo, então, isso, então, é, é, vamos isso duvidar. é isso.
5: Um ponto que eu queria levantar aqui para poder
3: finalizar, já aí caminhando para o final do, do episódio, é, são alguns números sobre a carreira do Rogério Senna. Ele tem 196 jogos, com 284 gols marcados pelos times dele, dá uma média de um gol e meio por jogo, ou três gols a cada dois jogos e 186 gols sofridos que dá uma média de um gol sofrido por jogo então vocês acham que isso é um ponto a gente ficar de olho ou é algo é. normal Não, melhorou
2: bastante melhorou bastante, você tá sofrendo 5, 4 por jogo só um tá ótimo porra. o ataque faz 3, 4
7: gente, gente vocês sabem quem, você sabe quem tem a melhor defesa do campeonato com 14 gols sofridos em 18 jogos? O Fortaleza. É o Fortaleza. Com é o Paulão, é, então. Tinga, Roger Carvalho. É vocês estão falando merda atrás de merda aí. Vou todo mundo tomar no cu.
0: Assim, é. Uma observação que ele ia fazer. É o Daniel trazendo os números é, milhões. Trazendo números. O Daniel tá falando, falando isso aí. Eu acho que com, 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 a, com a chegada do Rogério, esse, esse vai ser o primeiro, primeiro ponto que ele, vai tentar, que ele vai tentar acertar aqui no Flamengo. Né? Porque eu quis acertar a defesa, é, O Daniel falou que acho que. acho meio.. Meio... Eu não disse
7: Mas...
3: nada, eu
0: apenas aí... trouxe números. Pera aí, mano, eu pedi a palavra. Não, você falou, é...
7: disse que ele poderia não servir pra resolver a defesa por causa dos números, você falou um isso, momento a gente ouviu. algum eu falei
0: isso. Então, vamos lá, retom... eu tô retomando aqui. O Daniel citou alguns ao menos, atrás que talvez fosse um pouco ingenuidade achar que o Rogério fosse jogar da forma que ele joga no Fortaleza que no Flamengo, fosse treinar o time dessa forma, né? colocar o mesmo esquema tático. É... Mas assim, eu acredito que ele, que ele, nessas primeiras partidas principalmente, até porque, por exemplo, quarta-feira, a partida de Copa, né, e pela situação que está, provavelmente, ele vai treinar o time já na quarta-feira, já, já vai estar no banco de reserva, ele possa começar com uma escalação um pouco mais, sabe, defensiva. para acertar a casinha ali, ele vai, que é o, o, o calcanhar de Aquiles do Flamengo, hoje é a defesa, todo mundo sabe. Então ele começa com uma formação um pouco mais defensiva, Parar de sofrer tantos gols assim, recuperar a confiança dos jogadores e aí, depois de acertar a casinha, depois de fechar a casinha lá, acertou a defesa já começa a trabalhar o esquema tático para ataque. Eu acho que ele começa assim, acho que é uma ponta para a gente já, já, já aceitar esses primeiros jogos que talvez ele venha com uma formação um pouco mais defensiva.
4: Eu não duvido nada que quarta-feira ele coloque Thiago Maia e Arão, sabe? De volante para proteger mais. a vaga.
7: Eu acho, que o, eu acho que o Gerson que Banca, pelo, até pelo o Gerson pelo é o que tem que ser para quarta.
0: É, por gente que é isso. Não, vai ter
7: que entrar. Eu três, acho que né? é
5: tudo que a gente precisa, cara, porque assim, é o que eu falei, o nosso ataque vai resolver jogo. Eles só não vai vão conseguir, não. sei lá, meter 5 gols porque a gente tomou 4, tá ligado? Então, assim, a gente tem uns caras bons no ataque. Então, foca na defesa, pelo amor de Deus. Pode vir só treinar a defesa, dar home office pro Pedro. A gente já isso.
7: viu contra o, contra o Del Valle no Maracanã, cara. Jogar de forma reativa dá certo. Isso que me dá uma raiva ainda do Domi, que ele fez isso, deu certo e não fez mais contra São Paulo, não fez contra o Atlético. Porra, era
0: é. é um fecha imbecil. Casinha, que lá na frente os caras vão resolver, cara. Pô, o, o Flamengo vai jogar cheio de desfalques contra o São Paulo na quarta-feira. Mas ainda assim vai ter Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, sabe? Não, Everton, Everton Ribeiro, Ribeiro o Abitinho, não. perdão. Vai ter. Pô, o Nico vem Lico. jogando. Vai ter o Mateuzinho. Acho que o Nico nem começa titular, cara. Não sei. Eu acho que é o Mateuzinho machucou. Pô, Mateuzinho machucou? Vou arrascar tá
5: aí, tá aí, O Caio mata postando no Twitter mais cedo aí.
0: mas que Não, mas aí mesmo igual. assim, mesmo o Mateuzinho disponível. O
7: pra mim já é um caso também de botar o René improvisado ali pra fechar a casinha, marcar legal. Tá... É,
0: tá marca bem o René, fecha. Ajuda É, E tá o é que assim. a gente tá falando aqui, cara. Fecha a casinha lá atrás, começa com uma formação um pouco mais defensiva, ajeita a defesa, no ataque os caras não resolver. Os caras têm qualidade pra pelo menos fazer um dois gols por jogo.
7: Quarto, eu apoio, por exemplo, o Michael, entrar ali pra jogar nas costas do Reinaldo pra um contra-ataque. Que o Reinaldo avança muito. Puta que o pariu. Michael, Vitinho. É Michael <risos> Vitinho <risos> Pedro Rocha. O cara mais rápido ali é o Michael. Pô.
6: Posso, eu esqueci do que eu tinha esquecido que esse cara tava no Flamengo, cara. É,
3: o Domeneck foi embora e não levou ele gato. É, tu perdeu o cabelinho de é, cachorro é, dele, meu. Filho. É. Porra, ele meteu no cabelinho de cachorro. Ficou o crime. Mas vamos caminhar pro final aqui, gente, antes que o nosso editor-chefe invada a casa de todo mundo. Corre, é. a postura. É. <risos> invada a casa de cada um e desconecta o microfone. Só gostaria de terminar esse episódio a minha participação aqui com um desabafo pessoal. Para mim, é a realização de um sonho ver o Senni no Flamengo, seja como técnico, como jogador, como caralho que for. E ele é meu ídolo de infância. Eu, na escola, gostava de ser o goleiro e eu falava que era o Rogério Senni. Que eu cresci vendo ele jogar, bater falta, meter gol pra caralho, agarrar pra caralho no gol de São Paulo. E... Enfim, então, estou muito feliz com o acerto dele. Espero que dê muito Uma certo, espero que dê muito certo, porque se der certo, cara, vai ser a realização de um sonho maior ainda,
7: vou deixar mais de... Blá, 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 só falou merda, só lambeu o saco do cara.
3: <risos> ah, vai tomar no cu, tem que, bab... tem que lamber, porra, é o técnico do teu time agora, mas vamos lá, galera, vou mandar salve, vai ter salve não, vai ter salve não, foda-se, salve teve ontem, já...
8: Caralho,
7: salve o Flamengo.
3: É, vai ter salve não, vai lá. Errado,
2: isso não é do Corinthians.
3: Vamos lá, tchau, Alexandre. Manda tchau aí. E manda um beijo pra, pra alguém aí.
2: Eu queria mandar tchau pra, é, pro azar. Entendeu? Que o azar e nem o Uruca, nem a Macumba, saiu do, saiu do Real Madrid. É, Madrid? Flamenguista. É... <risos> Volte a frequentar <risos> os ares da Gávea, os ares é, do time do Flamengo. Tchau, tchau. Daqui pra frente é só vitória. Entendeu? Raza. Tal, Caralho, Razar Raza
7: saiu do Real Madrid pra ir pro Vitória. Temos aqui em <risos> primeira mão a notícia. Vai, Vai
3: jogar lá na terra do Wilson. <risos> Caralho, parecia é. música da Damares, só a vitória. É... Vamos lá, Genásio, dá o seu tchau aí, seu
4: beijo, sei lá o que você quer falar. É, vou deixar o meu, meu grande abraço aí pro Rogério Senne mesmo, né? Que vai assumir esse nosso time. E esperar que não seja um, um mandato tampão, né? Que, que ele conte, faça um projeto bom aí. E só destacar que eu espero que você não culpe ele por... Caso não venha algum título aí na, no resto da temporada, porque pegou o bonde. o Bonde no, não vai vir. O bonde vai tomar no teu cu, pastor. Porra, tô falando. E, e, e é isso aí. É, já disse que tem que falar. E, enfim. Consciência, galera. Consciência. E essa semana tem eleição, hein?
7: Abraço. Léo. Seu Tchau. Bom, meu, meu tchau aqui, meu salve é para pro nosso co-irmão que vai ter um presidente decente aí, leva esse ano. Meus parabéns aí. Você será eleito, você merece.
5: E, tomara que leve esse ano o Vasco Série B.
7: Mas o campeonato tá no que vem.
5: Caralho, aí você ah, fudeu minha piada, hein?
3: Aí é tomara foda. que ele <risos> faça algo de bom e leve esse ano mesmo, porque
7: não aguento mais 2020. Eu Mateus se a eleição fosse ano que vem, ele não levava, mas, mas ele leva esse ano.
3: Matheus, sua vez, dá o seu tchau.
0: Cara, eu queria, eu queria mandar um alô. O um alô vai pro. seja lá quem for o sujeito que pinchou o muro da Gávea ou algum lugar qualquer, dizendo que só votaria no Marcos Braz se ele demitisse o Silvão Com certeza foi esse o fator principal para a decisão do o Menech. Então, boa, seja,
7: boa, lá, um, herói,
0: herói. um alô. Um alô, seja lá quem for você, um alô.
3: Exatamente, claro que você esteja nos ouvindo, nem todo Heróis a capa, às vezes eles usam apenas uma lata de, de tinta. <risos> Sua vez, Heitor Paduan, como pela primeira vez não sendo âncora e sendo apenas um participante do nosso podcast.
5: Você, você está errado, não é a primeira vez que você ocorre, o, o genário já âncora uma vez. Ah já, então, eu perdão. Ah lá, não está ouvindo a gente direito, está Tá vendo? mandar um beijo Esse aqui para nossa vai... audiência maravilhosa que sempre nos acompanha e comenta abacate nas nossas fotos é só isso Opa, só já que, que, já é que não mesmo, pode se estender muito no salve não pode fazer nada porque o nosso corão é um ditador é só queria só mandar um abraço para nossa audiência querida aí para Mariana espelha obviamente vai
3: lá postura sua vez de dar o seu tchau se despedir apenas
6: meu tchau Pode ir para o Rogério Senni. e Eu tá, vou deixar aqui. É que Eu não vou assistir um jogo do Flamengo que o Rogério Ceni esteja à beira do campo. Se você aí, eu voltaria a escutar pela rádio, assim como no Campeonato Carioca. Me recuso a assistir um jogo que esse cara é na beira do campo do Flamengo.
0: Quero... Ah, posso fazer uma observação aqui? Sim. Ah, é uma... não, não vou escutar mais podcast, então, com a participação do Postura, me recuso.
6: Boa!
3: Puta que, não, é, que... não é muito difícil, porque ele nunca participa mesmo.
0: O Por... é, tava... bom é isso, porque puta que o pariu, tá foda.
3: O Wilson, sua vez, Wilson, você que nos agracia com a sua participação do Nordeste.
1: O meu salve, o meu tchau, eu vou dar um salve e um tchau. O meu tchau é pra <risos> a Domenech, vai pra da desgraça, Domenech, vai pra sua Catalunha lá, viver lá no Barcelona lá. Tem que levar ele e... pro Pelourinho não, aqui ele vai ser tocado de fogo <risos> meu, o meu salve é pro um novo do Flamengo desejar muita sorte já que quem se engane é 2021 boa sorte Seni, e saudade
3: perfeito gostaria de deixar aqui o meu tchau para todos vocês que estão ouvindo porque agora o programa vai acabar então é tchau e tchau. Tchau e tchau.
6: Tchau, Domené. Tchau, Domené. Tchau, Domené. Volta para Espanha agora, Domené. Por favor, por favor, Domené. Volta para Espanha
8: agora, Domené. Domené. Volta para Espanha agora, Domené. Por favor, por favor, domenem. Volta agora para a Espanha, do